0: Plateau spécial coronavirus, présenté par Théophile Kouamouo. La grève
1: au temps du coronavirus, avec Jean-Bernard Gervais. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de la web TV indépendante Le Média, qui vit des cotisations de ses sociaux de ses sociétaires, et des dons de ceux qui l'aiment et qui a besoin de vous pour euh, devenir... Euh, plus que le petit Média qui monte, mais pour entrer dans la centralité du paysage audiovisuel français. Nous sommes le 6 mars 2020, vous regardez le média le magazine d'actualité de la rédaction du Média. Le média ce sont des reportages de terrain, et nous en aurons ce vendredi. Mais c'est aussi un ou plusieurs invités qui viennent parler de leur semaine, des événements qui les ont marqués et qui nous ont marqués. Ce vendredi, nous recevons Jean-Bernard Gervais, journaliste, il est aujourd'hui spécialisé dans les questions de santé. Nous l'avons invité parce qu'il a un peu euh, la grosse carte, la big map si on ose parler anglais. Il parle au quotidien avec de nombreux membres du monde médical, du corps médical et paramédical. Il a par exemple écrit de nombreux articles sur les jeunes médecins et leur malaise social sur le site spécialisé WhatsApp, WhatsApp Doc. Il nous accompagnera tout au long de cette émission. Bonsoir Jean Gervais. Bonsoir Théophile. Alors, je, je, je suppose que tu as beaucoup de boulot en ce moment entre euh, le coronavirus et euh, la crise sociale de l'hôpital public et, et du privé, d'ailleurs, qui n'est pas terminée.
2: Mmh. Euh, oui, en fait, avec le paradoxe euh, suivant c'est que la crise du coronavirus a pratiquement éteint les autres crises hospitalières, la crise, en fait, la réforme des retraites, etc. etc. Donc, pour le moment, on est vraiment en fait focus sur euh, le Covid-19. Voilà.
1: Eh – ben, En tout cas, euh, on va en parler longuement. Je voulais quand même savoir, avant qu'on se lance, est-ce qu'il y a une sorte de, 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 de particularité du journalisme médical euh, dans sa manière de travailler, dans son contact avec les sources
2: ?– Alors, euh, ça fait à peu près 20 ans en fait, que je travaille dans la presse médicale. J'avais travaillé auparavant, comme tu le sais, en fait, dans une presse plutôt grand public, hein, une presse panafricaine et, et correspondante presse à l'étranger. Des particularités, certes, il y en a en fait, ce sont les rapports un peu ambigus que cette presse entretient avec euh, Big Pharma, hein, avec l'industrie pharmaceutique et depuis en fait une vingtaine d'années que je travaille au contact de, des médecins euh, dans cette presse médicale, la grande difficulté c'est d'obtenir et puis euh, de, de négocier son indépendance journalistique. En gros c'est euh, ce que je retire en, en comparaison avec d'autres situations journalistiques dans lesquelles j'ai pu évoluer.
1: – Parce que les annonceurs de la presse médicale, ce sont les entreprises du médicament notamment.
2: – Oui, oui tout, à, tout à fait. Alors il y a eu un tournant aussi, euh, on peut appeler ça le tournant du médiateur, hein, qui a permis en fait une prise de conscience à la fois de la part des journalistes, mais aussi en fait bien sûr des médecins qui étaient euh, des prescripteurs, de l'influence parfois néfaste de l'industrie pharmaceutique du Wikipharma et à partir de là il y a eu en fait une remise en cause de la manière que les journalistes avaient de travailler, de la manière qu'ils avaient par exemple d'assister de, à des conférences de presse qui étaient souvent financées par euh, l'industrie pharmaceutique, de la manière qu'ils avaient en fait de faire des voyages de presse et depuis en fait 2012 on a vu en fait s'écouler un grand pan euh, de cette presse médicale, alors je ne vais pas citer les titres mais on les connaît tous, et apparaître en fait de nouveaux titres euh, qui euh, eux ont vécu ou essayé de vivre en tous les cas euh, de manière très indépendante, indépendante de, 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 de Big Pharma, mais aussi indépendant finalement euh, des principaux subsides que sont la publicité. Donc on voit apparaître en fait de nouveaux modèles, euh, abonnement payant en particulier, euh, pour ne citer que celui-ci, j'ai travaillé longtemps en fait pour un site d'information, un pur player, dont euh, je ne le citerai pas. Mais en tous les cas, j'y ai travaillé et c'est l'un des titres qui marche le mieux actuellement, tout simplement, parce qu'ils ont choisi en fait, le, la formule payante et de se faire financer uniquement par euh, les lecteurs. Donc on a vu en fait, un basculement en se faire et progressivement, en fait, la presse médicale rejoint le giron en fait, de la problématique de la presse, tout court, quoi, tout simplement. – En gros, il y a
1: aujourd'hui des médias partent de, de la presse médicale.
2: Alors, des médias partent de la presse santé. Euh, – Ça c'est sûr, euh, je ne vais pas les citer, je ne vais pas faire en fait de mal à mes concurrents euh, pour ne pas les citer. Euh, de la presse médicale, ça se cherche encore. Il n'y a pas encore vraiment en fait une presse médicale qui serait indépendante de euh, la publicité et de l'industrie Big Pharma. Mais elle se cherche en tous les cas. Elle Ouh, essaie de diversifier. – En
1: notre choix, c'est d'être euh, pas gratuit, mais de, de libre accès. Et euh, si euh, tout le monde peut regarder nos, nos émissions et puis lire nos articles, c'est parce qu'en fait, nous avons nos sociaux, nos sociétaires, qui chaque mois donnent 5, 8 euros. 12 euros et il y a aussi des dons réguliers euh, mensualisés ou pas mensualisés euh, c'est euh, aussi une manière pour nous de sortir euh, de, de la dépendance pas forcément de Big Pharma mais de tout le bah, de tout le monde de, de, des grandes entreprises des multinationales et euh, c'est toujours intéressant de voir euh, les dynamiques qui sont à l'œuvre en ce moment euh, notre premier reportage de ce soir porte justement sur euh, notre domaine celui des métiers de l'information et de la culture mm -hmm. les salariés de Radio France sont mobilisés contre la réforme de l'audiovisuel public, avant même la, la mobilisation contre la, la réforme entre guillemets, des retraites, craignant pour leurs conditions de travail et proteste contre les 300 suppressions de postes et les 60 millions d'euros d'économies prévues par le gouvernement et Sybille Veil, leur PDG. Notre journaliste Irving Magie est allé à leur rencontre.
0: Il n'y a pas que la réforme des retraites qui fait grincer des dents. À Radio France, la mobilisation s'étend depuis non pas le 5 décembre mais depuis le 25 novembre. En cause, la réforme de l'audiovisuel public. Le Média a été invité à une assemblée générale de CGT Radio France. Nous avons pu rencontrer les salariés afin de discuter avec eux. Au programme de cette réforme, baisse de budget à hauteur de 60 millions d'euros et 300 suppressions de postes.
3: Ces 300 postes qui peuvent disparaître, c'est toute une réorganisation de la radio qui va se faire. Donc en fait, ça va avoir des répercussions sur d'autres métiers, et donc la disparition de, bah, de savoir-faire. Parce que en fait, par exemple pour les bruitages, on est euh, cinq, cinq bruiteurs, sachant qu'on en fait, euh, bah, c'est principalement Radio France qui nous emploie. Il y a assez peu de radios où on fait, on fait appel à du bruitage. Et finalement, si on réduit encore ces choses-là, c'est des métiers qui vont disparaître. C'est des manières de faire en fait qui, 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 qui ne vont plus se faire. Et on va se retrouver, comme bah, dans d'autres pays, Radio-Canada, où ces choses-là ne se font plus.
4: Qu il faut savoir, c'est que ce plan d'économie, il arrive dans un contexte qui est déjà contraint. Voilà. Ça, on ne le dit jamais. Mais depuis cinq ans, notre budget, il, est, il a déjà été amoindri. On a déjà perdu des postes, en fait. Moi, alors je parle de France Inter parce que je travaille à France Inter, mais par exemple, la technique de France Inter, depuis cinq ans, on a perdu quatre postes. Voilà. On est déjà effectif réduit. Le, le service public que nous sommes tenus de proposer est déjà amoindri. Euh, sur France Inter, par exemple, euh, ça fait maintenant euh, quelques années qu'il n'y a plus d'émissions en direct la nuit. Ça, c'est terminé. L'émission qui se fait en public tous les jours pendant une heure et demie autour de midi euh, ne se passe plus dans un studio avec une belle sonorisation de quoi accueillir le public, etc. Voilà, Des économies en a déjà partout.
0: Perte d'emploi, conditions de travail dégradées, baisse des qualités de production, suppression d'émissions, voire de chaînes, les craintes pour les salariés de la maison de la radio sont nombreuses. Il faut savoir que la radio
5: est alimentée euh, également par de la production, qui est fabriquée euh, en amont, contrairement à des émissions donc à l'antenne en direct. Et dans la production, il y a la fiction, la fiction radio. Donc, euh, Elodie et moi, on travaille essentiellement pour les fictions, dont les participants sont beaucoup d'intermittents, de, de CDD, c'est-à-dire des réalisateurs, des comédiens, les bruiteurs... Et puis les auteurs qui ne sont pas intermittents, mais qui ont aussi des statuts assez précaires et assez difficiles. Quoi. Donc euh, ce plan d'économie, euh, il est évident que euh, d'une manière ou d'une autre, il, il éradiquera euh, probablement tout, tout ce personnel de production, de fiction, puisque euh, bah, ça coûte. Quand même de l'argent, même si c'est pas si coûteux que ça d'ailleurs, et que euh, bah forcément on ne pourra plus faire ce qu'on appelle de la production élaborée, en l'occurrence de la fiction, avec donc je être réalisateur, comédien, auteur, musicien aussi, et auteur. Et donc tout ce, tout, toute cette population-là
4: disparaîtra aussi, et par centaines. La réforme de l'audiovisuel public, et, et en tout cas dans ce qui me concerne, la redimension des formations musicales font partie des, des, des enjeux de la réforme de l'audiovisuel public, le cœur, qui a perdu 24 postes en 2016 euh, se verrait aujourd'hui contraint à abandonner 33 postes de plus c'est-à-dire à, à n'être plus que 60, quasiment la moitié de ce qu'il était Il faut savoir que c'est une formation qui a 72 années d'existence et qui a été créée justement pour défendre un répertoire symphonique euh, choral
5: Alors ces dernières semaines, aujourd'hui encore certains présentent, parlent de leurs inquiétudes inquiétudes pour leur situation individuelle
4: France Musique avait été menacée de n'exister que sur le web. Ils se sont battus, la maison s'est battue, l'ensemble des salariés se sont battus pour que ça n'arrive pas. C'est un risque énorme, effectivement. D'autres radios sont, sont, sont en péril, FIP notamment. Nous nous battons pour que toutes ces radios existent. Toutes ces radios sont importantes. C'est tout un écosystème aussi d'artistes, de collaborateurs. Moi, quand j'ai connu la maison, j'ai connu la maison en tant qu'ingénieur du son, en tant qu'élève ingénieur du son, et c'était un endroit vraiment d'expérimentation extraordinaire, que ce soit musical, que ce soit théâtral, que ce soit fiction. Euh, voilà, c'était une, une maison de création, vraiment, de partage, et où tous les publics se retrouvaient, vraiment.
0: Si Sibyl Veil, la PDG de Radio France, dit avoir renoncé au plan de départ volontaire, Bertrand Durand, L'UCGT Radio France est moins optimiste et voit dans cette annonce une fumisterie.
6: Le plan de départ volontaire n'est pas annulé. Le plan de départ volontaire, dans sa forme juridique, s'est transformé en rupture conventionnelle collective qui est en cours de négociation. Ça permet surtout à Radio France de conserver le même objectif de suppression de postes, bon, un peu moins, on recueille un peu, mais un petit peu moins, mais euh, surtout de s'affranchir, de passer euh, cette rupture conventionnelle collective devant les instances puisque c'est un accord signé avec les organisations syndicales euh, représentatives. Donc euh, l'enjeu de cette négociation, c'est est-ce euh, qu'elle va aboutir à un accord ou pas S'il n'y a pas d'accord, le plan de départ volontaire revient sur la table. S'il y a un accord, c'est cet accord qui s'applique, mais que pour l'instant, l'accord envisagé prévoit toujours 261 suppressions de postes. Sachant qu'on en a déjà supprimé plus de 100 depuis 2015, qu'il y en a eu énormément et qu'il y a eu des redéploiements parce qu'il a fallu créer France Info TV et la direction du numérique. Donc les services sont très organisés, il y a un impact énorme sur les conditions de travail des salariés et nous, on tire la sonnette d'alarme.
0: Autre point important de cette réforme, la holding France Média. Elle sera créée pour contrôler l'ensemble de l'audiovisuel public.
6: La holding, ce sera de nature publique avec participation de l'État, c'est-à-dire c'est une structure, disons, de administrative et de gestion, c'est-à-dire que l'État sera présent, les institutions seront présentes, les salariés seront peu présents, il y aura deux, deux, deux élus salariés pour un, un effectif total de, de plusieurs milliers de salariés de l'audiovisuel public, une faible représentativité au détriment bah, du pouvoir et les grandes entreprises de l'audiovisuel public. France Télévisions est déjà une holding avec une structure qui chapeaute les différentes chaînes de, de, du groupe, c'est donc un groupe avec des filiales et on voit la fragilité des, des filiales. C'est-à-dire qu'une filiale, bah, on peut décider de la supprimer ou pas. Si Radio France a vu le malheur d'être une holding un groupe depuis des années, tout le monde dit le groupe Radio France, le groupe Radio France, le groupe Air France, oui, lui, existe. Le groupe Radio France, lui, n'existe pas. Radio France, est une entreprise unique, une entreprise, c'est une ESA avec un actionnaire unique, l'État, et avec 90% de financement public. Radio France serait une holding, qui sait si France Culture ou France Musique ou FIP existerait encore, parce qu'on aurait déterminé que le coût serait trop important. Donc, Nous, on reste sur les missions de services public qui doivent présider avant toute, euh, toute donnée économique. Mais le fait de n'être plus qu'une filiale dans une holding euh, va nous fragiliser et nous inquiète énormément. Tout ce qui nous inquiète, c'est les partenariats pour créer du programme radiophonique. Le programme radiophonique est créé totalement au sein de Radio France. Nous produisons 100% de ce que nous diffusons. C'est pour ça d'ailleurs que la masse salariale constitue 60% du budget global de Radio France et c'est ce qui nous est reproché. Mais c'est normal, c'est-à-dire que quand on, ici on produit aussi de la culture, de l'esprit, de l'information, ça a un coût et ça a un coût euh, par la, le biais de la masse salariale. Euh, sans dire pour autant que les salaires sont exorbitants à Radio France soit dit en passant. Donc euh, le fait est, c'est qu'on nous demande de sabrer dans la masse salariale, donc de sabrer dans les postes, dans les, dans les postes notamment qui relèvent du, du produit radio. Le problème c'est que d'un côté on sable dans les postes, d'un autre côté on nous demande de produire plus pour le podcast. Donc l'équation est impossible à résoudre. Il y a un gros renouvellement de, de générationnel à la Radio France qui fait que de toute façon sur la masse salariale, par ce qu'on appelle l'effénoria, ben, on va faire les économies. On va, on va faire les économies qui nous sont demandées, mais il y a malheureusement un dogme, celui de la suppression de postes.
0: Pour le moment, la grève est suspendue dans le but de négocier avec la direction sur les ruptures conventionnelles collectives. Après quoi, Sybille Veil aura tout loisir de remettre son plan de départ volontaire sur la table.
6: On a suspendu la grève parce qu'il y avait un blocage total, qu'il y avait la rupture conventionnelle collective, une négociation qui commençait et sur laquelle on veut avoir un œil, même si on est très très réticent quant à l'issue de cette négociation. Mais quoi qu'il en soit, nous sommes vigilants. Et si on constate que cette négociation ne prend pas du tout la bonne direction, et ben de fait, nous prendrons nos responsabilités. Nous déposerons un préavis de grève pour, sur les mêmes revendications qui sont celles du 25 novembre.
0: Le mot d'ordre du gouvernement, faire des économies. Pourtant, Radio France est rentable. Son bénéfice net sur 2018 s'élève à 7,3 millions d'euros.
1: Ce sont des, des, des reportages d'Irving Magie, euh, montés par Alexis Debaille avec des images d'Eli Bonneton. Euh, Jean-Gervais, euh, Radio France symbolise un peu, en tout cas le combat de Radio France symbolise un peu le combat des journalistes et de l'information. Aujourd'hui, on a l'impression que notre métier, comme beaucoup d'autres métiers, change et, et change... Pour, euh, pas pour le mieux, en fait, euh, pour le pire. Qu quel regard que tu portes sur euh, cette bataille singulière, l'évolution de l'audiovisuel public, et puis plus globalement sur l'évolution du métier de journaliste que mmh. tu exerces pour moi depuis mmh. une vingtaine d'années ouais
2: d'abord je suis, je, suis, je suis touché en fait parce qu'il arrive à nos confrères de Radio France pour une raison bien simple, c'est que j'ai fait mes premières classes à Radio France en qualité de correspondant de presse lorsque j'étais à Kinshasa pour, pour Radio France. Donc c'est une maison que je connais en tous les cas en qualité de journaliste pigiste. ce que j'observe aussi, c'est que au final, depuis 2015, c'est la deuxième grève hein, très importante. On a connu aussi une grève en, en 2015 et je me rappelle que le président de l'époque, Mathieu Gallais, euh, parler déjà en fait d'un petit plan social, d'une réduction de 300. 300 personnes, donc on a l'impression, il est arrivé en fait au bout de son plan, mais on a l'impression en fait, que tous les 4 ans, en effet, il y a des réductions euh, d'effectifs. Ce que je constate aussi, c'est qu'au au global, j'ai l'impression, mais alors là, pour le coup, euh, je ne suis pas expert en la qu'il n'y a pas seulement les journalistes qui sont touchés par ce plan social, que c'est l'ensemble en fait, des personnels de Radio France...
1: – C'est ce que montre ce reportage. Hein. –
2: Voilà, qui sont impactés par euh, euh, Radio France. Ce que je trouve très beau, en fait, dans cette mobilisation, c'est que justement, euh, c'est une mobilisation de l'ensemble en fait, des personnels auxquels... Euh, on, on, on assiste actuellement et que les journalistes ne sont peut-être pas au cœur en fait du problème tel qu'il se pose actuellement à Radio France, mais qu'ils vont être impactés. Alors bien sûr, on a vu en fait une bruitiste qui nous disait tout à l'heure, mais c'est un métier qui va disparaître de la même manière que toi, tu as vécu en fait une période pendant laquelle nous on était en fait dans des journaux où il y avait encore des correcteurs, il y avait encore des secrétaires de rédaction, il y avait encore des journalistes, et il y avait encore des rédacteurs, etc. Voire des re-writers. Ce sont des métiers qui ont aussi disparu.
1: En plus, c'est pas comme si c'était la. Thème en tant que telle qui faisait disparaître ces métiers, c'est le désir d'économie, parce que les correcteurs de presse… On peut dire par exemple que les clavistes, effectivement, euh, ce n'est plus de saison, mais les correcteurs de presse et secrétaires de rédaction, en fait, le confort du métier et, et le désir de qualité, euh, la défense même du métier, c'est ce qui est attaqué par, euh, finalement, le néolibéralisme. En fait, dès qu'on peut faire un truc, même si on baisse le, le niveau, dès que ça a l'air potable, euh, ça va, et on, on avance avec ça. On en fait plus, on en fait moins bien. C'est un ouais. peu comme ça que je vois le journalisme aujourd'hui. –
2: Oui, et puis je trouve en fait que la crise de Radio France est très, euh, très, euh, ressemble beaucoup à la crise de l'hôpital public. Euh, également, puisque là, pour le coup, on a un service public. Dans les deux cas, en fait, des services publics et dans les deux cas, des réductions en faites d'effectifs. Et dans les deux cas, les mêmes justifications. C'est-à-dire qu'on dit non, euh, ne, le problème, ce n'est pas l'argent, c'est l'organisation. Organisez-vous mieux et vous verrez, en fait, que tout ira bien. Sauf que finalement, les salariés font des efforts incommensurables pour se réorganiser. Ils se réorganisent, mais les subsides continuent, en fait, à, à fondre comme neige au soleil. Et au bout d'un certain temps, bah, la, 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 la corde, tout simplement, euh, pète. Hein. C'est euh, le cas, en fait, à l'hôpital public mais c'est aussi le cas à Radio France, ce sont deux crises vraiment similaires.
1: – Le truc, c'est que l'hôpital public, ben, en fait, il doit subir l'effet de la crise du coronavirus, c'est une question de santé publique, c'est une question d'économie nationale, c'est une question quasiment de, de survie du pays, et là, on se rend compte qu'un service public de qualité, c'est aussi une part de la défense nationale, au sens le plus générique du terme. On va revenir sur la question de l'hôpital public à l'heure du coronavirus, mais je voudrais qu'on regarde un autre reportage, hier, plusieurs milliers d'enseignants, de chercheurs, d'étudiants et d'autres corps de métier du secteur ont manifesté contre la loi pluriannuelle de programmation de la recherche et, des, et aussi contre la réforme des retraites. Ils estiment que cette réforme des retraites ferait baisser leur pension de près de 30%, tandis que la LPPR, donc la loi de pluriannuel de programmation de la recherche rendrait encore plus précaire le travail universitaire. Ils se souviennent en fait de l'expression darwinisme utilisée par euh, euh, Antoine Petit, directeur du CNRS, pour euh, vanter la réforme en fait, euh, introduire du, du darwinisme dans l'université. C'était ça le projet. Notre reporter, Benoît De Verly, a suivi les manifestants.
6: Je viens de terminer ma thèse en enchaînant un peu les contrats d'enseignement et je me demande un peu ce que je vais faire de la suite de ma vie. Et c'est vrai que le paysage actuel de l'enseignement et de la recherche, enfin déjà même depuis quelques années, est moyennement encourageant. Depuis le 5 décembre, on débat, on fait grève, on discute, y compris avec les étudiants. Là, on saisit l'occasion de lutter contre les projets de LPPR. À ce stade, en fait, on n'a accès qu'au rapport préparatoire. Ce qui me fait peur, c'est la perspective de la contractualisation de, du statut des enseignants chercheurs, c'est-à-dire qu'on serait plus titulaire euh, sur un poste fixe, mais on enchaînerait des CDD. Hein. Et d'une manière générale, il y a euh, une recherche qui fonctionne aussi de plus en plus sur une logique de projet. Donc, en fait, on est tout le temps en train de chercher des financements. Évidemment, ça pose problème, ça prend beaucoup de temps et ça pèse sur euh, la de recherche et aussi pour une revalorisation salariale, d'une manière générale, ce serait pas mal.
5: On est là depuis 5 décembre pour se battre contre la réforme des retraites et plus largement euh, la LPPR. Qu'est-ce qui
7: vous dérange dans la LPPR pendant les rapports qui ont été faits quel, euh, Concrètement, qu'est-ce que ça changerait à l'université Une assurée, université à deux niveaux, une université
4: euh, d'excellence d'un côté, des facs de bassin de l'autre et puis euh, un développement encore accru des, du financement par appel à projet et donc une inégalité de financement des
7: universités. En tant que petit nous a bien dit, en tant petit nous a bien dit Le Darwinisme c'est la vie, le darwinisme c'est la vie, on combat
3: des idées il va se faire bouffer Dansons la macroniale et son, avale son. dans son la macroniale, avale son du pognon, anti anti On travaille dans la recherche, c'est un environnement de travail qui est de plus en plus miné par la précarité. Il y a de plus en plus de nos collègues qui travaillent pour des salaires parfois inférieurs au SMIC pour ceux qui survivent avec les vacations tout en faisant de la recherche, dans de très mauvaises conditions. Par ailleurs, pour faire nos recherches, on va de plus en plus candidater à des appels à projets, on passe un temps fou à préparer des dossiers, on espérer avoir un peu d'argent pour mener des recherches qu'avant on menait avec les financements récurrents de nos laboratoires. Et au final, on passe de moins en moins de temps à faire ce qu'est notre métier, la recherche. Aujourd'hui, on nous dit qu'il faut qu'on fasse une recherche utile aux entreprises, qu'on trouve des partenariats. Moi, je travaille sur les inégalités face à la justice. Je considère que c'est une recherche qui est socialement utile, mais je ne vois pas quelle entreprise me financerait cette recherche. La LPPR, elle crée de nouvelles formes de précarité. Donc, elle permet de continuer à faire de la recherche en proposant toujours de moins bonnes conditions aux travailleurs. Et donc, elle va encore dégrader nos conditions de travail. de rédaction de revues, donc là cette flash mob elle a été organisée par les revues en lutte ma revue est en grève on veut montrer par là que notre métier c'est aussi de produire des connaissances qui sont publiées, qui peuvent être utilisées par d'autres que ce travail là on le fait sans être payé en plus qu'il est largement fait aussi par des travailleurs précaires qui écrivent des articles dans nos revues et que ça peut pas continuer comme ça ce travail qu'on produit il doit être correctement rémunéré avec des statuts corrects pour tout le monde
7: au sein de notre école, on profite de la revocation nationale qui est actuellement euh, au sein des différentes écoles d'archives au sein des différents labos de l'université pour pouvoir aussi faire porter notre voix pour défendre les conditions de nos enseignants mais nos conditions aussi d'étudiants On est en train de perdre beaucoup de postes suite aux limitations du plafond d'emploi auprès des enseignants, auprès du personnel administratif que la plupart des services qui sont alloués à nous étudiants pour nos ateliers maquettes nos possibilités d'impression et les postes des enseignants bah, puissent être sauvegardés et pourquoi pas pouvoir être augmentés les études d'architecture par rapport aux études de l'enseignement supérieur font partie des études les moins dotées on est moins doté que les étudiants au lycée par exemple par nombre d'étudiants en architecture en france on conteste bah, du coup les décisions du ministère de la culture et les décisions du ministère de l'enseignement supérieur qui ne respectent pas leurs engagements qu'ils ont pris en 2018 suite aux réformes de l'enseignement des écoles d'archi il y a eu plusieurs mobilisations qui ont eu lieu, il y en a eu en février au niveau du Palais Royal. Il y a énormément de lettres de la part de toutes les instances qui ont été envoyées à notre ministère de tutelle, le ministère de la Culture, à M. Riester, au responsable du patrimoine et à la responsable de l'enseignement de l'architecture auprès du ministère de la Culture. Et bah du coup on se mobilise, on continue, il y a plusieurs actions qui sont faites comme des écoles mortes. Et du coup on se réunit en AG à peu près une fois par semaine pour définir les actions qu'on va mettre en place dans les différentes écoles, pour nous par exemple en Normandie. Aujourd'hui on manifeste parce que c'est aussi toutes les universités et tous les labos qui sont en lutte et on est tous solidaires dans l'école d'archi, on a été rapproché de l'université, rapproché de toutes les réformes concernant la place des enseignants-chercheurs et du coup on se sent solidaires de l'université et de leur mouvement.
2: La, 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 la.
1: – Faisons des images qui ont été montées par Guillaume Cage. On, va, on arrive maintenant au moment de notre émission où on parle du cœur du sujet, le coronavirus, l'hôpital public et la médecine libérale à l'heure du coronavirus. On va en parler profondément, regardons avant tout une mini-enquête de Romain Madoud qui part d'une alerte d'une infirmière dans le département de l'Oise. Elle était en contact avec des personnes contaminées par le coronavirus, mais elle a été remise au travail sans avoir fait de test. Nous avons voulu comprendre, on regarde.
3: L'épidémie de coronavirus semble faiblir en Chine où le nombre de nouveaux cas ne cesse de baisser.
1: L'Italie prend donc une
7: mesure radicale. Le pays ferme ses écoles et ses universités jusqu'à mi-mars.
3: L'épidémie de coronavirus continue de prendre de l'ampleur en France. Et cette fois-ci, c'est le cœur du pouvoir qui est touché, l'Assemblée nationale. Nous nous préparons activement au fait euh, d'avoir une épidémie euh, de coronavirus en France.
8: Cette mort, c'est le dernier bilan officiel du Covid-19 en France. 423 cas sont confirmés, dont un quart dans l'Oise, principal foyer du virus. C'est une soignante d'un hôpital de ce département qui nous a contactés pour témoigner de sa situation. Car dans cette structure de soins comme ailleurs, ils sont en première ligne. Cette membre du personnel, qui a souhaité rester anonyme, a été en contact avec un patient contaminé. Après quatre jours confinés chez elle la semaine dernière, sur les recommandations des autorités de santé, elle a finalement reçu cet appel.
4: dimanche, en début d'après-midi, il y a un médecin de la cellule du crise qui m'a appelé pour me demander s'il avait des signes de la température. Euh, je lui ai dit que non, j'avais pas de signe, et elle m'a dit que du coup, je pouvais reprendre le travail avec un masque chirurgical. Mais que du coup, je devais quand même rester isolé à la maison, donc je devais garder les mêmes mesures de protection par rapport à mon entourage, et que je devais limiter mes déplacements à seulement mes bons travail. Enfin, que du coup, ils ont du mal à s'occuper des patients qui sont à l'hôpital, et que c'est pas pour une question économique. Je n'ai pas été testé, et je dois retourner travailler.
8: On a donc là le cas d'une infirmière qui a été en contact avec un patient contaminé et à qui on a dit de retourner au travail sans avoir été testé et avant la fin des 14 jours d'incubation du virus. Ça nous a interpellés et on a décidé d'appeler l'Agence régionale de santé des Hauts-de-France. Les conditions ont effectivement évolué. Il euh, y a une décision qui a été... Euh qui a été prise euh, au niveau euh, national, qui consiste euh, à ce qu'une partie du personnel euh, qui était jusque-là confiné euh, puisse reprendre, reprendre le travail euh, dans l'hôpital. Est-ce qu'il y a eu des tests euh, Donc la réponse est non, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne peut tester dans le cadre du coronavirus que des gens qui sont symptomatiques. À ce moment-là, on a un peu l'impression que le gouvernement hésite entre d'un côté protéger au maximum les soignants les isolants, mais au risque de manquer de personnel pour traiter les patients victimes du virus, ou bien faire l'inverse Alors on a contacté une épidémiologiste pour essayer d'y voir plus clair.
7: Dans l'Oise, euh,
2: on est en situation d'épidémie. Euh, on peut le dire comme ça, Donc, ce qu'on appelle un peu le stade 3. Bon, le stade 3, c'est le raisonnement un peu au niveau national, mais quelque part, il y a une épidémie manifeste. Et c'est clair qu'il euh, est plus important de s'occuper de, de des, des personnes malades en état grave que de euh, faire des raisonnements sur la, la probabilité de, de transmission.
8: Même son de cloche pour cette spécialiste, il faut prioriser les soins des malades compte tenu du niveau de propagation du virus. Attention cependant à ne pas céder à la panique.
2: Oui, alors de toute façon, je pense face à toute épidémie, il ne faut surtout pas paniquer. Alors on n'est pas du tout en situation de la peste ni de la grippe de 1918. Si on n'a pas peur de la grippe saisonnière chaque année, on n'a vraiment pas du tout à avoir peur, raison d'avoir peur là maintenant actuellement.
8: Ce n'est pas la fin du monde certes, mais Judith Muller alerte. Il ne faut pas sous-estimer la dangerosité de l'épidémie pour les populations fragiles. Un seul geste pour agir à notre niveau, bien se laver les mains et éviter de se toucher le visage. Des gestes simples, d'hygiène de base, mais à appliquer aujourd'hui plus que jamais.
1: – Alors, euh, il a donné un, un bilan euh, des décès qui, qui a déjà évolué, parce qu'en fait, ce, cette vidéo a été tournée hier, je, nous n'avons pas le bilan exact au moment où nous tournons, euh, mmh. je ne sais pas si tu l'as.
2: – Non, mais il a parlé de sept morts, en fait, qu'on comptabilise actuellement, euh, dont un dé... et puis un député, euh, ça, ça, ça a mmh. été dit, enfin ça a été sous-entendu à l'écran, un député qui est actuellement en réanimation.
1: Euh, – voilà. Il n'y a pas d'évolution
2: non, – Non, pas vraiment d'évolution.
1: – Alors, euh, quand, euh, ce qui nous a semblé intéressant dans cette situation particulière, c'est le stress du personnel mmh. médical, mais c'est aussi euh, le fait que l'Oise devient une sorte de petite préfiguration mmh. de ce qui nous attend, puisque l'Oise est au stade 3, le fameux stade 3, et on a l'impression que tout le pays le mmh. sera bientôt.
2: – Oui, c'est ça. Euh, – Donc euh, il faut rappeler qu'il y a peut-être trois stades, un premier stade euh, que l'on a connu au début en fait, de l'épidémie, un deuxième stade lorsqu'on a passé les 100 ou les 150 euh, personnes infectées, le stade 3, ce qu'on appelle le stade 3, c'est le stade épidémique, hein. c'est-à-dire le moment où finalement l'épidémie sera, euh, le coronavirus sera généralisé sur l'ensemble en fait, du territoire et où la priorité ne sera plus d'amoindrir ou de freiner euh, la propagation de l'épidémie puisqu'elle sera là, mais plutôt en fait de prendre en charge les populations les plus fragiles, les personnes âgées et les personnes à comorbidité. Donc ce stade 3 devrait certainement, au meilleur des cas ou dans le pire des cas, euh, euh, être généralisé en France d'ici deux semaines, euh, d'après ce que disent justement l'ARS Île-de-France que votre journaliste a interviewé tout
1: à l'heure. Alors la question qui se pose c'est est-ce que nous sommes prêts pour, euh, bah, pour, pour faire face à ce stade 3 Est-ce que euh, tout est en place Est-ce que euh, euh, les dispositifs euh, de secours sont déjà prêts On va regarder un petit zap qui ré résume un peu les enjeux et on va en parler.
5: Le risque d'importation de cas depuis Wuhan est modéré. Il est maintenant pratiquement nul puisque la ville, vous le savez, est isolé. Les risques de propagation du virus dans la population sont très faibles. Cela peut évoluer évidemment dans les prochains jours. C'est
6: pour cette raison que nous avons préféré à l'annulation par exemple du match de foot entre Lyon et la Juventus de Turin ce soir un dispositif d'information adapté qui sera visible sur les panneaux à l'intérieur du stade qui sera rappelé par tous les moyens y compris lorsque les supporters feront la queue avant de rentrer au stade. Il vous semble possible
2: que la France n'atteigne jamais le stade 3
7: cela me semble peu probable, malheureusement.
2: La phase 3, de toute façon, l'épidémie sera là.
7: Le stade 3 ne signifie pas qu'on fermera l'ensemble des établissements scolaires. Il peut y avoir, au cas par cas, des décisions de fermeture, parce que ce qui est important aussi, c'est d'agir sur la prévention.
1: Deux cas de coronavirus ont été détectés.
7: Le député du Haut-Rhin, Jean-Luc Retzer, en réanimation à Mulhouse et un serveur de la buvette. Tous ceux qui ont fréquenté ces établissements doivent se déclarer au moindre symptôme. Cela me semble peu probable malheureusement.
8: Puis il y a un côté un peu autoprophétique, hein. plus
0: oui. vous pensez que ça va aller mal, plus les gens ont peur, oui. moins ils consomment.
2: Si nous nous apercevons que par rapport au prix des gels hydroalcooliques en petite quantité ou en grande quantité qui étaient pratiqués avant la crise, les prix ont doublé, triplé ou quadruplé, eh nous prendrons les mesures nécessaires. C'est un décret qui fixera les prix, il n'y a pas de pénurie. Sauf si tout le monde se rue sur les produits dans les grands magasins et dans les grandes surfaces.
7: Cela me semble peu
3: probable malheureusement.
2: Donc, Si chacun se met à faire des stocks, bien entendu qu'il pourra y avoir de la pénurie. Mais si chacun adopte un comportement responsable...
3: C'est de se laver les mains de manière très régulière, idéalement toutes les heures, pour empêcher la propagation. Lavez-vous très régulièrement les mains ou utilisez une solution hydroalcoolique
1: – Alors Jean-Bernard, le, le coronavirus, il arrive au pire moment à l'hôpital oui. et à la ville, donc dans la médecine hospitalière et dans la médecine de ville. Est-ce que tu peux nous rappeler en fait oui. euh, euh, toutes les colères, euh, toutes les frustrations du monde médical oui. aujourd'hui, à l'heure où euh, finalement le pays s'apprête à se battre contre oui. ce virus oui.
2: Bah tout simplement, un anniversaire, c'est l'anniversaire des un an du collectif interurgence. En mars, donc en mars 2019, un collectif de paramédicaux a décidé de monter, en fait, une fronde sociale contre d'abord la violence très présente dans les hôpitaux, contre les paramédicaux. Et puis, ça s'est généralisé à l'ensemble des conditions de travail des paramédicaux, des médecins. Donc, on vit depuis un an, en tous les cas, les hôpitaux publics vivent depuis un an dans un état de grève larvée. Si je je puis dire, euh, pas encore généralisé, mais en tous les cas de grève larvée, contre des conditions de travail absolument intolérables, contre des financements en baisse, euh, la, de la même manière que ce qu'on a vu dans le reportage auparavant sur Radio France, c'est pareil pour l'hôpital public, et le coronavirus euh, débarque dans, ces, euh, dans cette condition, c'est-à-dire un hôpital public qui est euh, en crise, un hôpital public où les personnels médicaux et paramédicaux sont réellement démotivés, avec, euh, sur le pan libéral, cette fois-ci en médecine libérale, des euh, manifestations contre la réforme des retraites. Parce que les euh, retraités, en tous les cas les retraités médecins libéraux, vont être énormément
1: impactés par cette réforme de retraite. – Les futurs retraités ou les retraités d'aujourd'hui
2: ?– Alors les futurs retraités bien sûr, puisque la réforme des retraites ne va concerner que ceux qui seront nés après 1975, un peu la raison peut-être pour laquelle les médecins, qui est une population, les médecins libéraux, qui est une population plutôt âgée, ne se sentent pas concernés par cette réforme de retraite, mais il est sûr en fait que les générations qui sont nées après 1975 seront impactées. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'instar euh, des avocats, les médecins libéraux ont leur propre... Euh, caisse autonome de retraite, largement en fait bénéficiaire puisqu'elle a un trésor de guerre de 6 milliards d'euros et ces 6 milliards d'euros vont leur être ponctionnés pour faire fonctionner le système de réforme universelle avec une baisse estimée de 20 à 30% du rendement des retraites des médecins libéraux. Donc d'un côté l'hôpital en grève et de l'autre côté les médecins libéraux qui sont vent debout contre la réforme des retraites.
1: – Les médecins libéraux ne sont pas réputés pour être de grands révolutionnaires. Le fait même qu'ils, en tout cas, ils essayent peut-être un peu plus difficilement que les avocats d'exprimer leur colère dans la rue de manière radicale, ça montre qu'il y a une sorte de basculement dans le reportage sur les personnels de l'enseignement supérieur et la recherche. On a vu en fait la fronde de ce qu'on peut appeler les intellos précaires, mais a priori les médecins euh, n'étaient pas des précaires. En fait, c'est vraiment les réformes structurelles qui sont en train de les précariser, tout comme les avocats sont en train d'être progressivement précarisé. Est-ce que c'est significatif quand même Est-ce que culturellement, quelque chose se passe dans le monde des médecins
2: ?– Oui, euh, enfin, à, à l'instar en fait, des avocats, ce qu'on qu ce qu constate, c'est que euh, c'est que ces réformes vont toucher, euh, touchent et, et mobiliser en fait, les, dire, les notables de République, quand même les, les petits notables de République, euh, qu'il s'agisse des avocats ou, euh, ou des médecins. Oui, on est en fait face à une, une espèce de réforme qui, euh, qui avale tout sur son passage, aussi bien en fait la petite bourgeoisie en fait que, que, que le prolétariat. Donc on est face, oui, en effet, à quelque chose qui va révolutionner en tous les cas le système de protection sociale tel qu'il a été pensé à l'issue de la deuxième guerre mondiale
1: et du Conseil national de résistance. – Avant l'émission, tu, tu m'as dit que ça a été mal vécu, l'annonce du 49-3 dans le cadre d'un de, de, conseil de ministre extraordinaire qui devait évoquer la question du coronavirus. Tu m'as dit que dans le monde médical, les médecins ont l'impression que le coronavirus est instrumentalisé par le pouvoir pour empêcher les manifestations sur la question de la réforme des retraites. –
2: bah C'est vrai que le timing là pour le coup était parfait du côté en fait, du gouvernement puisque finalement le 49-3 a été annoncé en même temps en fait, qu'on interdisait les mobilisations de plus de 5000 personnes, donc potentiellement en fait les manifestations sociales. Euh, donc bien sûr on a entendu et on a lu nous dans la presse médicale beaucoup en fait de récriminations de la part des syndicats de médecins libéraux qui manifestaient justement contre cette réforme des retraites. Ça a été très mal vécu par ces syndicats en tous les cas.
1: – Qui ont l'impression d'être utilisés.
2: – Qui ont l'impression d'être totalement utilisés, d'abord comme citoyens euh, n'ayant plus la possibilité euh, potentiellement de pouvoir manifester contre cette réforme des retraites qui a été adoptée de manière extrêmement en fait, autoritaire, et puis ensuite d'être en effet instrumentalisé cette fois-ci en tant qu'acteur de soins euh, par le pouvoir en place, oui.
1: D'autant plus que pendant la crise du coronavirus et la crise de l'hôpital se caractérise par des suicides d'internes encore ces derniers temps. Pourquoi les internes vont aussi mal et pourquoi certains passent par cet acte désespéré
2: ouais. Alors ça c'est un autre aspect de la crise de l'hôpital public, c'est-à-dire que comme on l'a vu comme à Radio France, il y a en fait des baisses de crédit. Puisqu'il y a des baisses de crédit, il y a forcément des conditions de travail de plus en plus difficiles. Donc des médecins qui plutôt en fait que de se tuer à la la tâche préfère travailler dans le privé, quitte l'hôpital. Résultat, la charge de travail repose très souvent sur les épaules des internes qui, il faut le rappeler, sont des étudiants. Ce ne sont pas des médecins en, fait en activité, ce sont des étudiants que l'on fait travailler à bas coût d'ailleurs, comme des médecins. Donc ils ont à la fois l'impression d'être utilisé, d'être surutilisé puisqu'ils ont des semaines de travail qui vont jusqu'à 60 heures par moment, et qui puisaient, ils n'ont plus l'impression d'être étudiants, ils n'ont plus l'impression d'apprendre, ils ont tout simplement l'impression en fait, de faire fonctionner un système qui ne va plus, qui ne marche plus. Donc forcément, ça crée en fait, des suicides par anomie, ça crée en fait, des situations extrêmement compliquées chez eux, et il suffit en fait, d'un terrain euh, sentimental, d'un terrain euh, personnel un peu faillible, un peu fragilisé, pour que les conditions de travail fassent le reste, et que l'on assiste à euh, des suicides. Depuis le début de l'année, on a assisté à à quatre suicides en fait, d'internes. Donc la crise, en effet, de hôpital public, c'est doublé d'une crise des internes. Rappelons au fait que les internes se sont mis en grève en décembre dernier, qu'ils ont suspendu à la faveur en fait, de l'arrivée d'Olivier Véran au ministère de la Santé leur grève, mais qu peut, que cette grève pourrait très bien reprendre puisque les conditions de travail ne s'améliorent pas.
1: – Est-ce que justement, est-ce que les, les premiers retours sur Olivier Véran, ils sont positifs, ils sont négatifs On est encore en, en, en phase d'observation
2: bah – Je pense qu'on est encore en phase d'observation et il faut rappeler aussi que l'arrivée d'Olivier Véran a été extrêmement abrupte. Les gens n'ont pas eu le temps, je crois, d'avaler et de digérer euh, l'arrivée en fait, d'un nouveau ministre de la Santé à la faveur en fait, d'une crise politico-porno-politique mmh. euh, à laquelle personne ne s'attendait. Donc il est arrivé dans un contexte euh, de manière extrêmement en fait, brutale, extrêmement en fait, précipité et qui puisait dans un contexte extrêmement en fait, urgent. C'est-à-dire qu'il en fait, était à peine en poste qu'il n'a pas eu le temps en fait, d'ouvrir les dossiers euh, de l'hôpital public, de la réforme de retraite, etc, tout de suite, il a été mis à, à la tâche sur le, problème, la problématique en fait de l'épidémie
1: du coronavirus. – Alors, on a l'impression que les Français sont vraiment très attachés à l'hôpital public, aux soignants, médecins, infirmiers, aides-soignants, mais que cette grève, cette fronde qui dure depuis plus d'un an, en fait, elle a peu de visibilité. Est-ce que tu as l'impression, en tant que journaliste spécialisé dans ces questions, que le reste de la profession des médias, on parle comme on parle par exemple, comme on constate en tout cas la grève à la RATP ou à la SNCF ouais. Est-ce qu'il y a une invisibilité quelque part
2: oui, bien sûr, il y a une invisibilité, mais pour une raison en fait pratico-pratique, c'est-à-dire que lorsque les médecins ou les infirmiers font grève, eh bien, ils sont encore au en travail, c'est-à-dire qu'ils sont réquisitionnés et que, en fait, les Français n'ont pas l'impression, en effet, que leurs médecins ou que leurs infirmiers de l'hôpital public font grève, tout simplement parce qu'il qu'ils vont au travail. Ils sont en fait dans l'impossibilité, tout comme les policiers d'ailleurs, hein, de faire grève et de pouvoir en fait mettre l'hôpital en grève et de pouvoir arrêter les soins. Si les soins étaient arrêtés, auquel cas en fait on assisterait en effet à une prise de conscience un peu plus spectaculaire de la part des Français.
1: Mais comment on peut faire... Faire grève et travailler en même temps, c'est quoi la grève des médecins pratiquement Ça se passe comment
2: Bon, – ben, Ça se passe en portant en fait, des, des brassards, ça se passe parfois en faisant une grève du zèle, ça se passe également par une nouvelle forme de manifestation actuellement, c'est-à-dire que les médecins euh, qui sont actuellement euh, en, en responsabilité ont décidé en fait, de démissionner en, en, en masse. On a eu en fait 1100-1200 médecins qui ont démissionné de leur poste de chef de service pour laisser en fait, l'administration gérée par les administrateurs. Euh, par exemple, ça se passe aussi par une grève du codage. Euh, sans rentrer en fait, dans le détail de ce qu'est le codage, il faut savoir en fait, que chaque acte, à chaque acte correspond un code et à chaque code correspond un tarif. Donc, lorsque les médecins euh, mettent sur leur fiche de soins un code, eh bien, l'administration sait qu'elle va toucher 100, 200, 300, 400 euros. Et c'est ce qui fait, en fait, tourner les hôpitaux. Eh bien, les, les médecins ont décidé de faire la grève du codage et donc de ne plus renseigner, en fait, ce code, si bien que les hôpitaux ne perçoivent plus de l'assurance maladie les subsides dont ils ont besoin pour faire fonctionner l'hôpital. Ça peut se manifester de cette manière. Est
1: -ce est – Est-ce que c'est efficace
2: bah – Écoutez, en tous les cas, euh, ce qui est sûr, c'est que l'hôpital public continue de fonctionner euh, actuellement. J'avais interviewé il y a euh, à peu près deux semaines le premier euh, chef de service euh, démissionnaire euh, de l'hôpital euh, Saint-Louis, c'était en 2013. Je lui ai posé la question, est-ce que vous pensez que votre démission administrative, hein, j'entends, euh, a fait changer les choses Il m'a dit non. non. Non, mais il suffirait en fait que… Moi, j'ai posé ma petite pierre, mais il suffirait en fait que tout le monde pose sa petite pierre pour élever un mur euh, face à Bercy, et pour que ce mur en fait fassent en sorte que nous soyons entendus. Il se trouve qu'actuellement, euh, même si cette grève a fait euh, beaucoup de bruit, c'est quand même pas la majorité des médecins hospitaliers qui se mettent en grève. Si on avait affaire en fait à la majorité des médecins hospitaliers en grève et des infirmiers, peut-être que là les choses changeraient. J'ose euh, espérer que les choses vont changer, il faut quand même euh, reconnaître des efforts alors euh, minimes de la part en fait de, euh, du pouvoir public qui a en fait accumulé des plans, plan sur plan, hein, et qui a lâché malgré tout quelques subsides, 50 millions dans un premier temps, puis 200 millions, puis 300 millions, donc les choses ont évolué, alors il faut espérer en effet que les choses évoluent un peu plus rapidement.
1: – Il y a une polémique sur la disponibilité des masques, il y a une typologie de masques, FFP1, FFP2, il y a aussi la question de la réserve, est-ce qu'il y a assez de réserves de masques pour faire face à, à, au passage au stade 3 uh -huh. Est-ce que tu peux nous en parler ouais.
2: Alors, déjà, il y a deux. Euh, les masques dont on parle, il y a deux formes de masques. Il y a les FFP1, qui sont des masques chirurgicaux, des masques simples, hein, pour, euh, pour faire simple, justement. Et euh, les FFP2, qui sont des masques un peu plus euh, évolués et qui permettent euh, aux médecins et surtout aux médecins hospitaliers de pouvoir prendre en charge des euh, soignants dans un état critique, par exemple en service de réanimation. Voilà le discours du, euh, du pouvoir. Maintenant, euh, on n'a pas de réserve stratégique, l'État n'a pas de réserve stratégique en matière de masques FFP2, donc les masques à destination des professionnels de santé. donc guère que des réserves stratégiques à destination euh, euh, des masques FFP1. Euh, toujours est-il que pour pallier ce problème, d'abord ils ont demandé aux usines en fait, de tourner à, à fond. Deuxièmement, ils ont réquisitionné, comme tu le sais en fait, via un décret qui a été publié il y a quelques jours de cela, l'ensemble en fait, des stocks entre les mains des personnes morales et des personnes physiques et des personnes privées, de l'ensemble de, des masques. Et ils espèrent en effet qu'ils vont pallier à la pénurie, parce que bon, actuellement, s'il euh, avance ce discours en disant en fait que les FFP2, donc les masques les plus évolués, euh, ne sont qu'à destination des médecins hospitaliers dans des situations critiques, c'est tout simplement parce qu'il n'y en a pas suffisamment. Et donc, c'est la grosse inquiétude cette fois-ci des médecins libéraux qui, eux, sont obligés en fait de faire des soins avec des masques FFP1, des masques de base. Alors, on préconise par exemple de doubler les masques FFP1 pour avoir soi-disant l'équivalent d'un masque FFP2 ça reste à démontrer. Euh...
1: – euh, Avant l'émission, on, on en parlait aussi, euh, euh, tu semblais expliquer qu'il y avait une réserve stratégique sur ces masques FFP2 par le passé, mmh. mais que cette réserve a été entamée lors de la crise du H1N1, mmh. de la grippe H1N1, et que ça, la réserve n'a pas été refaite, parce qu'on mmh. est à flux tendu, euh,
2: – C'est ça, c'est-à-dire en fait qu'en 2011, comme tu le sais, il y a eu en fait la crise de la grippe H1N1 et qu'à ce moment-ci, il y avait en effet une réserve stratégique de masques FFP2. Euh, sauf que finalement, ces masques, cette réserve n'a pas été consommée et donc le pouvoir en place à l'époque a jugé inutile de continuer à stocker en fait des masques qui a priori en fait à l'époque, en tous les cas, ne servaient pas. Si bien en fait qu'en effet, ils ont supprimé de manière toute simple toute réserve stratégique de masques FFP2. On est quand même dans un cas de figure assez assez complexe et assez périlleux puisque demain, c'est ce que nous on apprend en fait dans les différents reportages qu'on a vus, demain, ça sera en fait le stade 3. Le stade 3, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire en fait que les euh, professionnels de santé en première ligne seront en fait les médecins libéraux, seront en fait la médecine de ville, seront les infirmiers libéraux. Lesquels infirmiers libéraux, au jour d'aujourd'hui, n'ont toujours pas de masque FFP2 euh, D'où les inquiétudes en fait des syndicats, d'où les inquiétudes aussi des euh, personnels de santé qui sont sur place en disant ben, euh, vous nous mettez en fait dans une situation extrêmement dangereuse, tout simplement parce que vous avez estimé à l'époque, et là je parle du pouvoir et des différents fonds, pouvoirs qui sont euh, succédés depuis 2011, vous avez estimé en
1: 2011 que cozinha
2: c'était en effet Nicolas Sartesi. entre temps il y a eu quand même eu François Hollande, Hollande, Hollande qui s'est… – euh... le stock n'a pas, pas été reconstitué en fait sous François Hollande et sous Marisol Touraine mais euh... mais voilà donc on se retrouve en fait dans une situation où euh, forcément cette euh, cette ce Covid-19 dont euh, actuellement en fait euh, aucun traitement n'a été en fait trouvé pour le moment c'est amusant parce que finalement on voyait en fait les chercheurs manifester et on se rend compte qu'actuellement en fait les chercheurs ben c'est c'est deux dont on a besoin pour trouver en fait, un vaccin et à cette crise, hein, c'est voilà. Et, et donc, demain, en effet, euh, bah on va se débrouiller. En fait, en gros, on, ce qu'il faut dire, c'est qu'on va se débrouiller avec les moyens du bord, tout simplement parce qu'il n'y a pas de matériel, hein,
1: c'est tout, ni plus ni moins. Les, les médecins qui doivent soigner sont fâchés, les chercheurs qui doivent trouver sont fâchés. On n'est pas sorti de l'auberge, quelque part. On a l'impression que c'est quand même une sorte de, de leçon de choses pour euh, l'idéologie néolibérale parce que le, le fait de ne pas remplacer les réserves, le fait de ne pas donc immobiliser de, l'argent, c'est une sorte de prédominance de la réflexion économique sur la réflexion euh, sécuritaire en fait, et on en voit les résultats, en tout cas c'est comme ça que je l'analyse.
2: – Oui, tout à fait. De bah, toute façon, tout à fait, et tout à fait emblématique la visite d'Emmanuel Macron à la Pitié-Salpêtrière le 27 février où il est parti euh, féliciter les personnels qui avaient pris en charge ben, malheureusement en fait euh, pour lui la personne, la première personne décédée du coronavirus euh, ou la deuxième personne décédée du coronavirus en France et il a été interpellé par des médecins qui lui ont dit tout simplement vous demandez à ce qu'on prenne en charge et à ce qu'on chérisse la population française mais qui nous chérit, qui nous prend en charge de nous, qui nous protège On vous demande votre protection. Il a été confronté et de plein fouet à, euh, à la maltraitance tout simplement des services publics en France qu'il s'agisse de la recherche comme tu disais tout à l'heure de Radio France également mais aussi de l'hôpital public c'est pareil
1: en tout cas, c'est sur ce constat ce constat d'affaiblissement de l'État d'affaiblissement de l'État par une sorte de conception idéologique étroite de la gestion d'un État, une sorte d'alignement de la gestion d'un État sur la gestion d'entreprises privées donc voilà, le coronavirus nous rappelle qu'un État n'est pas une entreprise qu'il a besoin de bases solides de bases fortes, de protecteurs et qu'il n'y a pas que la police qui tabasse les gilets jaunes le samedi qui constitue la, le mur de protection de l'État. La police protège peut-être les gouvernants, mais pour protéger l'État, il faut des médecins, il faut des chercheurs, il faut euh, 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 tout un ensemble de, 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 de métiers qui sont aujourd'hui euh, maltraités. Donc on va. Euh, je ne sais pas si tu as une dernière chose à dire avant qu'on.
2: – Non, il faut peut-être espérer en fait une chose, tout simplement que cette crise du coronavirus, du Covid-19, euh, fasse en sorte en fait que les gouvernants se rendent compte en fait que les services publics sont essentiels pour la vitalité et pour la survie en fait tout simplement d'une patrie et qu'on sorte par le haut, euh, mais vraiment par le haut de cette crise des services publics.
1: – Avant d'arrêter de, de, l'émission, je voudrais euh, vous annoncer qu'un de nos reporters, Thomas Dietrich, a été arrêté en Guinée, nous ne savons pas exactement où il est, hier il avait été agressé par un membre des forces de l'ordre alors qu'il est en train de travailler sur la crise qui est née en fait de la décision, du désir puissant du président Alpha Condé d'avoir euh, un troisième mandat alors qu'il a quand même plus de 80 ans et qu'il a déjà fait deux mandats, la rue guinéenne est, est, est en ébullition Thomas raconte cette ébullition cette, euh, disons, cette révolte citoyenne pour le Média, ça ne plaît pas, bien entendu, au pouvoir en place, et il a été hier agressé par un membre des forces de l'ordre, il devait aller porter plainte contre ce membre des forces de l'ordre, et voilà qu'il a été arrêté, on ne sait, sait pas grand-chose, il, il nous a envoyé un message télégramme pour nous dire qu'il avait été arrêté, il envoie aussi un message à sa famille, nous exigeons, bien entendu, sa libération immédiate, la libération immédiate de Thomas Dietrich, le correspondant du Média en Guinée. Euh, D'ailleurs, nous voulons aussi ajouter quelque chose, nous avons été très très irrités par une dépêche AFP qui euh, a mis en cause, a mis en doute euh, son statut de reporter, son statut de journaliste, alors qu'il avait été accrédité par nous, parce que c'est la nouvelle mode d'une certaine, euh, certaine aristocratie on va dire euh, journalistique d'aider euh, euh, le pouvoir à, à choisir ses journalistes, et ben voilà Thomas qui était euh, présenté comme un so-called journaliste euh, par, par l'AFP, et ben là il est arrêté, euh, nous avons besoin de la mobilisation de tous, vous pouvez partager sur Twitter notamment notre tweet qui appelle à sa, à sa libération. Euh, C'est sur cette euh, information qui n'est pas très réjouissante que, que nous arrêtons cette émission euh, en vous disant bien entendu que le média est fragile, il est attaqué de partout, il a besoin de votre soutien pour euh, devenir euh, le Média euh, du peuple, voilà, un peuple, un média qui se veut avec zéro pub, zéro actionnaire, 100% indépendant, le Média des 99%. Merci à tous.
3: Le Média est indépendant des puissances financières et n'existe que grâce à vos dons. Soutenez-nous sur lemediatv.fr Et pour ne rien rater de nos contenus, abonnez-vous à nos podcasts.